1: Zo doet zij dat, de podcast van vrouw. Marieket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur, maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, Mariek, een van de zwaarste onderwerpen die wij uh, kunnen bespreken.
2: Ja, we gaan uh, deze week niet zo'n hele vrolijk podcast. Uh, moet je niet denken dat ik een huilstem heb, maar ik ben gewoon ontzettend verkouden.
0: <lacht> ja, maar we gaan het hebben over uh, verdriet en rouw. Ja. En, uh, Helaas hebben wij dat uh, momenteel op de redactie uh, ja, nogal aan de
2: hand. Ik denk dat uh, de meeste van jullie het wel zullen hebben meegekregen. Ons collega Marjolein Hurkmans is uh, op 3 november overleden aan de gevolgen van longkanker. Op uh, 21 augustus 2019 weet ik nog heel goed, uh, Sabine, we zaten in uh, mijn kamer, toen had ik nog een kamer... Mm -hmm. Zaten wij uh, de planning van de glossie te maken. En toen uh, belde Marjolein. Ja. Ik wist dat ze naar de dokter ging. met een hoesje dat ze al een tijdje had. En dan maakte ze nog grappen over. Van nou ja, ik ga nou maar eens een keertje met dat hoesje naar de dokter. Nou jongens, uh, misschien is het wel longkanker. Hahaha, ha, 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 weet mm -hmm. je wel. Nou ja, ik voel me verder prima. En toen belde ze dus. Uh, nou, uh, ik heb heel slecht nieuws. Het is longkanker. Ja. Ik uh, uh, ging vanochtend met het hoesje naar de dokter. Zij heeft mij meteen uh, doorgestuurd naar. Uh, ...naar het ziekenhuis om een foto te laten maken. En uh, uit die foto blijkt dus dat er een tumor uh, in mijn longen zit. Mm -hmm. Nou ja, dat was het begin van uh, ja, een hele ja, moeilijke periode. Het bleek dus dat er inderdaad een tumor zat... ...en dat er ook uitzaaiingen zaten in het uh, longvlies. Ja, ze kregen dus behandelingen, chemo, bestralingen. Toen ging het erna een tijdje goed...
0: Ze heeft al die tijd overigens uh, zoveel mogelijk doorgewerkt. Ja. Dat was natuurlijk wel heel mooi en tekenend voor haar. Dat ze ja, enorm nou ja, betrokkenheid bij uh, haar Sterker
2: nog, ja, zeg maar, na die eerste periode is ze gewoon weer helemaal teruggekomen. Mm -hmm. Totdat ze steeds meer last kreeg van hoofdpijn. En bleek dus dat er uitzaaiingen zaten in het hersenvlies. Mm -hmm. Nou ja, daarna is ze dus hele zware behandelingen. Combinatie van chemo en immunotherapie. Dat is ook de, eigenlijk de eerste periode dat ze zich volledig heeft ziek moeten melden. Mm -hmm. Omdat ze op dat moment echt niet kon werken, ze heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen, een revalidatiecentrum gelegen. Ja. Ze in een rolstoel beland. Maar eigenlijk ging het weer wat beter. Want in oktober is ze zowel bij het redactieuitje als uh, bij de redactiebrainstorm geweest. Grote redactiebrainstorm. En de kanker was in remissie. En de kanker was in remissie. Dus ik ging op vakantie naar Peru half oktober. Met het idee van nou, het gaat eigenlijk best wel goed met Marjolein. Mm -hmm. En toen op een kwade dag, op donderdag uh, 3 november, was ik nog in Peru. Dat was de ene laatste dag. Kreeg ik van jou een telefoontje dat Marjolein was overleden. Ja. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
0: Er is uh, in de dagen daarvoor door de man uh, van Marjolein uh, gebeld met Daan, uh, jouw vervanger. En um, uh, werd ons verteld dat de artsen bang waren... dat ze zou bezwijken aan een longontsteking die ja. ze opgelopen had. En omdat ze al zo ziek was de afgelopen weken. Ze kon geen eten meer uh, binnenhouden En ze wilde controleren of dat uh, met de kanker te maken had. Of uh, dat er iets aan de hand was. Daarom was ze in het ziekenhuis. Maar ze moest ook steeds opnieuw weer hoesten. En ze verslikte zich voortdurend. En ze zijn ook bang dat daardoor die longontsteking uh, ontstond. Nou, dat werd een dubbele longontsteking. Toen is de familie ook bij elkaar uh, geroepen. Iedereen was echt wel van slag. Ook op de redactie. Mm -hmm. um, omdat we die dag een stand van de krant hadden. En een uh, redactievergadering. Waren wij er ook allemaal? Dat is ook wel uitzonderlijk. Op een woensdag zijn we niet altijd. En nu waren we met de hele groep. We hebben ook met elkaar gezeten toen. We zijn toen rond een uur of vier um, met z'n allen aan de tafel. Uh, of in eerste instantie bij Daan aan het bureau gaan zitten trouwens. We hadden van Therese Boer nog twee flessen wijn gekregen. Die hebben we toen maar met z'n allen leeggedronken. Want uh, niemand uh, was meer uh, gezellig en vrolijk. En iedereen wilde een borrel. Hebben toen overigens wel met elkaar allemaal grappige dingen van Marjolein naar boven gehaald. Ik, oh, weet je uh, dat ze dit zegt en dat ze zo doet. En uh, dat, dat was dan wel iets moois weer. En helaas de volgende ochtend... Toen ik jou al geappt had met pijn in mijn buik, want ik dacht, nou ja, wordt over zeven of acht uur, uh, word jij wakker. En dan uh, krijg je dus een uh, appje van mij waarin staat dat het helemaal niet goed gaat. Nou ja, die had ik gestuurd en uh, tien minuten later uh, kregen wij het bericht uh, via Kees door, door dat ze een half uurtje daarvoor die donderdagochtend overleden was. Ja. En uh, toen waren we trouwens ook weer bijna met de voltallige redactie, dat was donderdag. Ja, dat was natuurlijk een ontzettend verdrietig uh, moment. Er hing toch wel een grote verslagenheid, omdat we al zoveel maanden hadden gezien dat er dan weer afschuwelijk nieuws kwam. Uh, nou, nu heb je uitzaaien in je hersenen en vervolgens veert ze gewoon weer helemaal terug. Ja, toen moest ze wel het revalidatiecentrum in, want ze had bloeding in de spieren gehad, waardoor ze niet meer goed kon lopen. Maar daar kwam ze ook wel weer overheen. Ik was zelf nog uh, met haar aan het appen uh, een paar dagen voor de overlijden. Nou, ik ben negen kilo afgevallen, maar dat was ook niet helemaal de bedoeling. Weet je, dat zij tegen mij ging zeggen. Mm -hmm. uh, dus ook nog op een grappige, positieve en, um, en kom hier wel weer overheen manier. Ja, en toen kwam ze er dus niet overheen. Dat was nee. uh, nou ja, met name voor haar gezin. En uh, alhoewel, ik had het idee dat haar kinderen er wel... Iets minder um, hoopvol inzaten dan dat wij erin zaten. Ja. Want bij ons liet ze alleen maar. Ah joh, volgende week ben ik er gewoon weer. Kijk, ja. he, dat gevoel ja, want was tijdens,
2: tijdens de uitvaart hebben zij natuurlijk ook gezegd: van ja, mama allemaal. Mama was toch wel echt heel erg ziek. Ja. Maar ik weet, dit was op donderdag. Op vrijdag ging ik naar huis. Op zaterdag uh, land ik op Schiphol. Mm -hmm. En op maandag sprak ik haar man. Mm -hmm. En die zei ook: van ja, weet je, ik heb mezelf misschien ook wel voortdurend voor ogen gehouden. Van nou, het komt goed, komt goed, omdat ik dat gewoon heel graag wilde, zei ja, hij ja, tegen ja. mij. Ja. En ook omdat Marjolein die wilde gewoon heel erg graag leven. Ja. Ik weet nog wel dat ik bij haar was. En dat ze zei, nou ja, misschien word ik geen 80, maar ik hoop toch in ieder geval 58. Dat zou ze dan in maart uh, geworden zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Weet je wel? En dat ik zei, ja, laten we beginnen met 58. Ja. Nou ja, nu ook met die feestdagen die voor de deur staan. Ze houdt zoveel kerst en sinterklaas en oud en nieuw En gewoon van die decembermaand.
0: Het hele familiegebeuren was ja. voor haar heel belangrijk. He, drie kinderen... Waarvan er één op zolder woonde en één nog gewoon thuis. En er, okay. de oudste net getrouwd. Om de hoek. Ook tijdens de uitvaart waar wij gelukkig met z'n allen naartoe mochten. Op een natuurbegraafplaats. Dat was voor mij de eerste keer dat ik daar een, een, ja, een, een uitvaart meemaakte. Ik vond het ontzettend mooi. Ik vond het ook... Ja, dat is altijd een beetje raar om te zeggen, maar het, het voelde daar ook heel goed. En uh, ik vond de manier waarop wij met z'n allen in die ruimte zaten, met de, met de kist bijna in het midden. Vaak heb je toch in, in die kerkelijke omgeving, dan staat zo'n kist bijna op een altaar. En dan uh, mag jij ergens uh, achterin zitten, dat is heel afstandelijk. Dit was juist heel inclusief. Je kon iedereen uh, aanraken, zeg maar. En, uh, ja. en toen viel de muziek uit en toen dacht ik, nou, dat is uh, precies zoals het bij Marjolein ja, namelijk eigenlijk. altijd gaat... Daar moesten, ook, moesten veel mensen even omgeniffelen, ja. toch? Wat Marjolein zelf bepaald had, was dat iedereen die ging spreken op de begrafenis... die, uh, die moest ook een liedje uitkiezen mm -hmm. en daar dan ook bij vertellen waarom... of juist de muziek voor zichzelf laten spreken. En dat, dat maakte het ook heel persoonlijk en... Uh, ja, misschien ook wel iets minder zwaar allemaal. Ja. En uh, die uh, kinderen hoest de kleurige
2: die spraken... kleren aan. Ook dat, met, ja. Het uh, zijn aan details dat Sabine en ik hier allebei helemaal in het zwart zitten. Nu, ja, ja, ja nu. Dat is een beetje niet met elkaar afgesproken, maar <laughs> wel een beetje bizar. Terwijl het was heel kleurig en ook bij die natuurbegaafplaatsen, de ruimte waarin we, uh, de ceremonie was, ja. was heel uh, huiselijk. Ja. Heel warm met allemaal bankjes en, en hout. Uh, ja, en, uh, natuurlijke
0: kleuren, heel mooi.
2: Haar vader was uh, vorig jaar ook op een een natuurbegaafplaats oh. te begraven. Okay. En toen had Marjolein zoiets van, ja, ik vind dat wel heel mooi dat je gewoon opgaat in de aarde. Je wordt dus nooit opgegraven. Je, je wordt gewoon één met de natuur. Ja. Nou ja, en Er is dus één zo'n natuurbegaafplaats in Noord-Holland. En ja. daar wilde zij dan graag uh...
0: Ja. Begaaf worden. Ja. ja, ik vond persoonlijk ook wel mooi dat het los van religie ook is. En uh, die gaven worden ook niet geruimd, nee. dat heb ik uh, opgezocht nee, op de website. Ja, nee,
2: nooit. Het is dus een soort eeuwige grafrust. Ja. En ze hadden een heel mooi plekje aan het water uitgezocht. Ja. En waarbij haar jongste zoon ook zei: van, nou, vanaf die plek kan ze wel naar Haarlem onze woonplaatsen uh, ja, kijken. Ja, ja.
0: Ik ja. vond wel vrij heftig dat ze de nabestaanden de kist ook lieten zakken. Hè? Ja. Het was wel helemaal georganiseerd, maar met uh, touwen erom en zo. En als je... Pff, ik zou zelf het zweet in mijn handen hebben dat ik iets onhandig zou doen... en de boel zou laten kletteren eigenlijk. Maar ja, dat is gelukkig niet gebeurd. Het nee. zou overigens ook weer prima bij Marjolein passen.
1: Maar maar, als uh, dat wel was gebeurd, Als dat ja. wel was
0: gebeurd, maar gelukkig uh, was dat niet zo. Ja. In alle speeches vond die kinderen ook fantastisch. Je ja, Ik moest heel echt huilen, hoor. Vooral bij die speech van die dochter. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar bij mij uh, werkt dat zo. Tijdens gebeurtenissen als deze, komt ook je eigen verdriet heel hard uh, terug. En wij hebben allebei uh, recent uh, te maken gehad met heftige rouw. Dat voel ik dan wel hoor.
2: Ja, natuurlijk. Ik heb dus uh, in het voorjaar van 2020 uh, mijn beste vriendin verloren. Mm -hmm. ja, ze had melanoonkanker, maar goed, het ging eigenlijk heel goed. En uh, ze had een paar dagen hoge koorts. Het was net het begin van corona. Ze is overleden op 1 april 2020. En uh, ze had uh, hele hoge koorts maar ja, er waren toen nog helemaal geen coronatesten of wat dan ook. Dus ja, de huisarts zei, ga er maar vanuit dat je het hebt. En ze is dus eigenlijk vrij plotseling overleden aan een hartstilstand. Mm -hmm. De schouwarts heeft gezegd, die dacht aan een uitzaaiing in het hartzakje... met corona met een vraagteken erbij. Mm. Maar toen was het ook nog zo dat... Weet je, je wist ook niet van, is iemand nog besmettelijk... Wat is corona, wat doet het met je? Dus mensen vonden het ook allemaal doodeng.
0: Ja, en je mocht maar met. Uh, ja, we
2: mochten maar met dertig mensen. 30? 30 mensen mochten we dan in het zaaltje zitten. Dat was mm -hmm. uh, op een begraafplaats in Amsterdam. En er was daarna dus ook helemaal geen ceremonie. Dus je had gewoon, iedereen zei wat. En daarna stonden we bij het graf. En toen ging iedereen naar huis. Want je mm -hmm. kon niks doen van een. Uh, nee. Een borreltje of... Uh, nee, en hebben jullie later
0: met... Want uh, jullie hebben een, een vrij hechte vriendinnengroep. Ja. Uh, nee, we had... zijn toen
2: wel met die groep... Uh, of met een deel van die groep... Zijn we tegen alle coronaregels in naar ons huis gegaan. Mm -hmm. En daar hebben we toen gezeten. En nu elk jaar op uh, 1 april gaan we nog uh, met samen naar het uh, graf. En daar zijn dan ook haar ouders en haar familie. En dan gaan we daarna naar het café. Oh, ja.
0: Dat is wel mooi. Ik mag er niet te veel over zeggen, omdat... Het gaat om de, de zoon van mijn vriend, die is uh, vijf jaar geleden in zijn slaap overleden. Dat heeft uh, ervoor gezorgd dat ik dus nu verkering heb met iemand die, uh, die met uh, een enorme verdriet leeft. Dat heeft ook zijn weerslag op mij natuurlijk. Uh, dat heeft hem uh, deels uh, veranderd. Daardoor is mijn relatie natuurlijk ook veranderd. Mm -hmm. uh, het is dan nu vijf jaar terug en uh, zijn verjaardag wordt eigenlijk inmiddels weer gevierd. Weet je, die eerste paar jaar was dat een hele verdrietige dag. Evenals een sterfdag natuurlijk. En het laatste jaar ja, merkte ik uh, ook aan Maart dat dat weer... dat je ook uh, de, aan de leuke herinneringen weer terug kon halen. En uh, dat verandert wel over de jaren, merk ik.
2: Ja, dat is ook zo. Nou ja, dat klinkt als zo'n cliché, maar je geeft het een plekje. <lacht> ja, blech. blech. Maar um, in het begin, toen Elseline net dood was dat ik ook voortdurend zoiets had voor... kom nou terug, heel even. Ik wil gewoon heel even met je bijpraten. Er is zoveel gebeurd. Ja, ja, ja. Of ik wil je gewoon even een knuffel geven. Eén ik kom nou één keertje terug, weet je wel. Ja. Zo het is het eerste jaar na haar dood... dat je al die, al die mijlpalen doorgaat, weet je wel. Mijn verjaardag, haar verjaardag, de feestdagen. Uh, we gingen altijd met oud en nieuw met de vrienden weg... We waren heel close, we spraken elkaar vrijwel dagelijks. We appten gewoon dagelijks mm -hmm. toen mijn zoon in Berlijn ging wonen. Wat ik ook echt best wel heftig vond uh, uh, dat hij dat ging doen. Mm -hmm. He, van vijf van kilometer verderop in Amsterdam naar 700 kilometer verderop. Ja. We werden vriendinnen toen we 22 waren, dus zij kenden mijn kinderen ook heel goed. Dat ik dat dan ook zo miste dat ik daar gewoon niet even met haar over kon praten. Dat andere vriendinnen soms zeiden van ja maar. Ja, ja, dat is toch leuk, Berlijn? Of hij mm -hmm. woont toch nog steeds dichtbij? En dat ik ook dacht, ja, dat is ook zo, maar toch vind ik het moeilijk. Ja, ja. En dat je dan dat met andere vriendinnen... Zij had vriendinnen, dat begrepen. Zij had dat begrepen, dat ik daar dan even af en toe over wilde zeiken. Terwijl ik dan bij andere vriendinnen zoiets heb van... Ja, ja tuurlijk, is ook zo, weet je wel. Omdat je mm -hmm. dan nog niet een zeikerd wil zijn. Mm -hmm. Ja, dit
0: brengt ons wel meteen bij het taboe.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Wat ik merk is dat er een houdbaarheid aan je rouw zit ja. voor andere mensen. Mm -hmm. Zoals bij jou weet je dat je vriendinnen dan uh, uh, misschien uh, niet eens helemaal 100% begrijpen hoe erg jij Elseline mist. En, en precies
2: dat stukje weet je. Ja. Hè, dat... Die vriendinnen die ik samen met haar had wel hè? Ja,
0: die begrijpen. Ja, ja, ja. Degene die nooit meer vragen hoe je je voelt of helemaal nooit meer bij stilstaan. En, uh, en het is, dat merk ik ook bij de mensen in mijn omgeving. Mensen gaan het toch een beetje vergeten. En als jij nog een keer opbrengt dat je je rotter voelt. Uh, doordat je eigenlijk nog rouwt. ook al is het al vijf jaar geleden. Ik, ja. Ja. Er was maar, zoveel toekomst
2: nog. Zeg maar. Ik ben daar zelf ook niet altijd even attent in hoor. Weet je, ik heb dan ook uh, vriendinnen of collega's die bijvoorbeeld heel onverwacht hun moeder verloren. Mm -hmm. En dat je dan inderdaad in het begin zegt van goh, nou hoe gaat het nu met je? Mm -hmm. En dat je er eigenlijk uh, later nooit meer naar vraagt dat je ook niet, niet meer weet wat die sterfdag was of uh, wat dan ook. Nee, nee, nee. Want voor jou gaat het leven verder, maar uh, ja. ik herken dat wel, want dat taboe wat je zegt, van er zit een hout waaruit staat, maar zelf ben ik daar dus ook niet altijd even. Uh, attent in, ja. Even attent in.
0: Maar niet bij je, bij je naasten, denk ik.
2: Nee. Kijk, bij ik heb dat bij collega's ook. En het is, het is in Nederland, is het doodgaan natuurlijk uh, wel echt een enorm taboe. Ik weet nog dat uh, Elseline heeft een jaar voor de die studeerde culturele antropologie en die, mm -hmm. die liep een jaar stage in Guatemala. En toen hebben we haar opgezocht. En toen overleed er ook een, een buurvrouw. Mm -hmm. En die uh, stond uh, in de kist op tafel in dat huis. En toen ging uh, iedereen afscheid van haar nemen. En uh, liedjes zingen en kaarsjes branden en weet ik veel wat allemaal. Nou, ja. ik bedoel, bij ons is het natuurlijk zodra iemand overleden is... Dan, ja, dan stoppen we iemand het liefst meteen weg. Ja, ja, ja. ja. En denk je ook wel eens na over uh, je eigen uitvaart nu? Uh, nou,
0: sinds ik uh, op die natuurbegraafplaats ben geweest uh, zou, vind ik dat een hele mooie plek. Maar ik heb er tot nu toe uh, zodanig over nagedacht dat ik vind dat mijn kinderen en Maarten mogen beslissen wat er met mij gebeurt. Het maakt mij namelijk helemaal niks uit. Of ik nou uh, gecremeerd word of begraven. Het uh, ligt volledig aan hen. Of zij uh, mij uh, op de schoorsteen ja. hebben. Of ergens ja. in de grond ja Dat maakt me gewoon niks uit. Dus maar wat dat ik soms wel hoor. Waren.
2: Dat is misschien wel leuk om zo meteen aan onze gast ook te vragen. Barbara. Als je niks vastlegt. Ja dat het ook nadelen heeft dat bijvoorbeeld... de nabestaanden niet met elkaar eens zijn. Als ja, dan de ja, een ja. zegt, nee, begraven, nee, de ander cremeren. Weet je wel, ruzie over de kosten... en uh, weet ik veel wat allemaal. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden ook met mijn moeder. Die is al 88. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, ik ga toch maar eens... het gesprek aan. Dat ik er ook tegen... mijn moeder zei, ja, mam, wat wil jij eigenlijk? Wil je eigenlijk begraven worden? Wil je gecremeerd worden? Um, mm. Wil je besloten? Wil je er iedereen bij? Ja, ja. Uh, dat soort dingen. Dat ik ja. toch wel blij ben dat we dit gesprek... een keer hebben gevoerd.
0: Ja. Maar, maar voor jezelf vind jij niet dat jouw nabestaanden mogen bepalen wat er, hoe het zal gaan? Als jij nou, zegt, ik nee, niet. ik wil één grote, dikke, vette party. En uh, Jeroen zegt, uh, nou jezus, als jij nu doodgaat, dan ben ik zo verdrietig. Ik wil helemaal geen dikke, vette ja, maar party. Maar Kees zei, ik
2: ben blij dat, u, dat Marjolein en ik dit gesprek hebben gevoerd. Ja, ja. Omdat ik het wist dat ze dat graag wilden op die natuurbegaafplaats.
0: Ja, ja. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar of zij daar nou gecremeerd of in een kist uh, in de grond nou, weet ik, niet.
2: ik vind zelf, uh, um, bijvoorbeeld uh, Jeroen en mijn ouders willen allemaal graag gecremeerd worden, maar ik vind het idee van in zo'n hete overgaan, vind ik een beetje eng.
0: Oké. Okay. Je bent dood, hè?
2: Weet ik. GELACH ah! <laughs> Oh, gelukkig kunnen we ook weer lachen. Ja, Kom, ja. we gaan Barbara bellen. We hebben dus uh, Barbara van Beukering uh, uitgenodigd. Zij is uh, journalist mm -hmm. en ze heeft uh, twee boeken hierover geschreven. Je kunt het maar één keer doen en 50 manieren om afscheid te nemen. En in deze boeken ja, heeft ze het uh, gewoon over de dood en over rouw. En uh, ja, zij vertelt in de boeken hoe ga je nou om met zo'n groot verlies... en hoe kun je het beste afscheid nemen van je dierbaren. Dus we gaan haar even bellen. Yes.
0: Hi, Barbara, je spreekt met Sabine en Mariek. Hoi Hi
3: Sabine en Mariek. Hallo.
2: <laughs> hey, kun jij ons vertellen waarom jij zo met het onderwerp begaan bent?
3: Nou ja, ik heb me eigenlijk de afgelopen vier jaar bezig gehouden met, met de dood. In, in heel veel facetten, maar onder andere in het schrijven van twee boeken en een serie voor de Volkskrant. En de oorsprong ligt daarin omdat mijn beide ouders zijn aan darmkanker overleden. Mijn vader kon het niet accepteren en het was een heel... ...akelig sterfbed eigenlijk... ...waarin hij zich heel hevig tegen de dood verzette mm -hmm. ...en er niet over kon praten... ...en mijn moeder die had, heeft het heel anders gedaan... ...dat was pas jaren later... ...maar die heeft juist heel erg veel energie gestoken... ...in het afscheid nemen van haar dierbare... ...en het afronden van haar leven... Mm -hmm. ...en ik ben er daardoor achter gekomen... ...dat het heel veel uitmaakt... ...als, als nabestaande... ...over hoe iemand afscheid heeft genomen... Ja. ...en in het geval van mijn moeder... ...kon ik eigenlijk heel goed rouwen... ...want ik had alleen het verdriet... En het gemis, dat is trouwens al meer dan genoeg. Ja. Maar bij mijn vader had ik ook nog eens een keer de, de rouw om, om, om het schuldgevoel en de spijt dat het zo, nou, zo slecht was verlopen. Ja. En sindsdien eigenlijk ben ik, hou ik met, met het onderwerp bezig, omdat ik denk dat we mo naar, naar moeten streven. Dat iedereen nou ja, op een manier uh, afscheid neemt of op een manier sterft, dat... Uh, ja, dat er verbinding is met, met de nabestaanden. Ja. En dat brengt me eigenlijk meteen op een vraag aan jullie. Ja. Maar jullie zeggen, uh, Marjolein is heel over, toch nog onverwacht overleden. Mm -hmm. Maar wisten jullie wel dat ze ongeneeslijk ziek was? Ja, dat
2: wisten we wel hoor.
3: Ja. Maar... Ja, en hebben jullie ook de kans gehad om van haar afscheid te nemen? Dan niet op het allerlaatste denk ik misschien, maar daarvoor.
2: Nou, eigenlijk ging het wel weer beter met haar. Zij had zelf heel erg, was zelf heel erg strijdbaar van ik wil leven. En alles wat er mogelijk is om, om mijn leven te verlengen, die grijp ik aan. Dus ze is nog een hele zware combinatie van chemo- en immunotherapie aangegaan. Waar ze ook echt heel erg ziek van is geworden... Dus um, de laatste keer dat wij haar hebben gezien was op de brainstorm uh, begin oktober. En toen is ze er nog de hele dag bij geweest.
0: En toen heb ik haar nog naar huis gebracht. En toen heb ik in de auto wel aan haar gevraagd of ze wel in deze hele periode met de dood bezig was. En uh, toen zei ze, ja, ik heb wel wat dingen vastgelegd en uitgedacht en besproken met mijn man. Maar ik ga nog niet dood, hoor. Dat was ja. een beetje haar uh, instelling. Dus... dus persoonlijk heb ik nooit echt afscheid van haar genomen. Was het gewoon, nou, ik zie je over een paar weken weer.
3: Kun je voldoening vinden in de manier waarop het afscheid is, is verlopen? Want het lijkt mij best moeilijk dat ze bleef ontkennen. Als je zegt van, ik ga nog niet dood en ik blijf nog minstens een half jaar leven. Dan is dat niet een opening van een gesprek toch? In mijn nee. nee, niet
2: echt. Maar dat vond haar man ook wel moeilijk hoor. Want die zei ook van, weet je, ja, hij zegt ook, omdat zij ook zo graag wilde leven en zich daar ook aan vasthield. Hij zegt, heb ik ook wel een beetje mijn ogen gesloten voor het feit dat ze echt heel erg ziek was. Ja,
3: yes, dat snap ik ook, ja.
2: Het is
0: toch zo dat uh, uh, bijna 80% van de mensen die doodgaat, die weten dat van tevoren, toch?
3: Klopt, ja. ja 80% van de mensen die heeft een aangekondigde dood, zoals ze dat noemen. Ja. En dat betekent dat een arts ooit een keer in je leven zal zeggen van, u heeft niet lang meer. En daar hoort natuurlijk uh, ziektes als kanker of ALS mm -hmm. of uh, dodelijke ziektes bij, maar ook... Ouderdom. want ja. he, Ouderdom is eigenlijk ook een dodelijke ziekte. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dat, dat, Maar dan weet je van... ik heb niet lang meer... ik ben ziek en verzwakt. En 20% van de mensen gaat plotseling... en dat is natuurlijk dan een hartinfarct... of een herseninfarct of een, een auto-ongeluk. Ja. Maar dat betekent dat... Ja, de kans is heel groot dat je in dit leven... een keer te horen krijgt van een arts van... ja, u gaat dood. En mijn fascinatie is eigenlijk... Hoe gaan mensen daarmee om, mm -hmm. als ze weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn? Ja. En dat is dus echt heel erg verschillend. Sommige mensen berusten meteen, die zeggen oké, okay, nou ja, jammer... maar dan ga ik er nog iets moois van maken. En andere mensen zeggen, ik wil niet dood. En die gaan inderdaad alle therapieën doen en de zwaarst mogelijke behandelingen... en blijven toch min of meer uh, ja, hopen dat er nog iets aanslaat... of dat er nog iets wordt mm -hmm. gevonden... Ik zeg altijd hoop staat berusting in de weg. Mm -hmm. Want zolang mensen uh, heel erg bezig zijn met, uh, ja, met behandelingen en hopen, ja, dan zijn ze meestal niet bezig met afscheid nemen en afronden. Ja. Dus het is een heel, ingew heel ingewikkeld proces, die laatste fase. Ja, ja. Ik, ik heb zelf bijvoorbeeld uh, deze zomer, misschien kennen jullie haar, Els Roosje. Els, ja, ja rook, zeker. Daar heb, ik, daar heb ik van vrij dichtbij meegemaakt, haar, haar sterfbed. En zij was bijvoorbeeld heel erg goed in staat. Zij had ook longkanker. Maar heel erg goed in staat. Of was het nou duimkanker trouwens? Nou, dan ben ik. Duimkanker. Ja, volgens mij was ja. het eerst duimkanker en wij ja. het later ook longkanker. Ja. Maar goed, zij was in ieder geval zij was heel goed in staat om daarover te praten. En uh, als ik bij haar in ons hospice ging, ja, dan we op bezoek. Ging, dan hadden we echt eindeloze gesprekken over de dood, over het leven, over waar ze dankbaar voor was, waar ze spijt van had. En dat vond ik wel echt. Ik ben ja, heel dierbaar om mee te maken. En ik ben haar ook heel dankbaar dat ze daartoe in staat was. Om dit zo te delen met haar dierbaren.
0: Ja, nou als podcastluisteraar heb ik dat ook meegemaakt. Ja, ik vond het in die podcast ook heel bijzonder
2: uh, hoe ze dat deden.
3: Ja, hè, maar dat is echt met dank aan Els. Die, 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 uh, ja, René Gudde, onze filosoof dus Vaderlands die ook alweer een tijd dood is, mm -hmm. die zei altijd, heb je de moed om het beest in de bek te kijken? Mm -hmm. Nou, dat had Els wel. Die had absoluut de moed om, uh, om het proces aan te gaan, ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar ja, ik weet ook nog wel de andere kanten, mijn oma, die had ook darmkanker en uh, ongeveer vanaf het moment dat ze uh, de diagnose hoorde, ging ze in bed liggen. Terwijl, ja, ze daarna dat, is heel, nog, dat
3: is wel heel snel. Ja, ja, je terwijl ze nog
2: best een tijd heeft geleefd. En ik was toen in 19 of 20 en ik vond dat best moeilijk om te zien.
3: Hmm. Hoe, hoe lang heeft ze toen nog geleefd?
2: Nou, maanden. Al oh, maanden. Maar toen is ze echt, echt
3: gewoon in bed gaan liggen. Ja,
2: dat vindt dingen. van. Nou, dan uh, laat dan maar, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Hmm.
3: Nee, dat lijkt me ook niet fijn. Nee. Maar, nee. <laughs> dat is ook een beetje van alles niks, zullen we zeggen, hè? Ja, Dan precies. Heb dus is oma die het beltje erbij neergegooid, maar ze is er nog wel.
2: Ja, nou ja, dat, zo ja, maar was goed, het maar een beetje. Het is
3: inderdaad ook wel interessant wat jij zegt. Want er zijn ook mensen die, die ik gesproken heb in al mijn uh, gesprekken. Die zeggen van, ja, mijn dierbare, dus mijn, mijn partner of mijn broer of mijn, 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 mijn zus... Die wilden eigenlijk zelf geen behandeling meer. Maar wij hebben er heel erg op aangedrongen. Mm. Dus het wil ook nog wel eens zijn dat, dat juist de omgeving inderdaad dat fijn vindt. Misschien had jij wel graag gewild dat je oma zich nog liet behandelen.
0: Nee. Nee. En uh, als jij nu, Barbara, na al die gesprekken, kun je een conclusie trekken? Wat, wat, wat zou je het beste kunnen doen voor je nabestaanden, zeg maar?
3: Nou, eigenlijk mijn belangrijkste conclusie is eigenlijk dat we veel meer moeten praten over de dood. Ja. De dood is echt een, echt een heel groot taboe.
0: Mm -hmm. en
3: doordat we er niet over praten zijn we ook eigenlijk als we zelf de dood aangezegd krijgen zijn we er ook niet over gewend om te praten en dan krijg je inderdaad uh, mensen die gaan ontkennen of het er niet over willen hebben en dat is natuurlijk wel heel schrijnend want het is zo'n ingrijpende gebeurtenis dat het juist heel belangrijk is om erover te praten mm -hmm. en ik vergelijk, vergelijk het wel eens met een bevalling als je een kind krijgt dan wil je ook honderdduizend keer vertellen over die bevalling ja. En dat is ook met, met doodgaan, moet je er ook gewoon honderdduizend keer over praten. Ja. En zo hoeveel meer we erover praten. Sire heeft een half jaar geleden een hele mooie campagne gehad. Hè? De dood praat er niet overheen. Ja. Nou, en dat onderstreept heel erg mijn missie. Want ik denk, als we er veel meer over praten, dan wordt het vertrouwder. En als het vertrouwder wordt, dan kunnen we er gewoon beter mee omgaan. Want dat is denk ik het belangrijkste. Dat je gewoon, als het je overkomt, jullie zeggen terecht, ik weet niet hoe ik me zou gedragen. Nou, ik weet het ook nog steeds niet. En dat weet je ook nooit zeker voordat het zover is. Maar ik denk wel dat vier jaar geleden, denk ik, dat ik echt totaal in paniek zou zijn geraakt. En ook echt een hele lastige stervende was geweest. Gewoon in mijn schulp gekruipt en het nergens over wilde hebben. Maar doordat ik er nu zoveel over gepraat heb en gedacht, denk ik dat de kans veel groter is... dat ik het wel gewoon onder ogen zal zien en met mijn dierbaren daar openlijk over kan en durf te praten. Ja.
0: Ik, ik hoop dat ik dat ook doe, eigenlijk. Eigenlijk ja. Ja, hopen we dat allemaal.
2: Hè? Ja. Nou ja, het is sowieso goed om erover na te denken en om, ja, om erover te praten. Daar heb je ja, helemaal, gelijk, helemaal in. gelijk in.
3: Ja, en Praat met je ouders alvast en praat met je kinderen. En gewoon de vraag stellen, hoe zie je dat eigenlijk voor je als je zelf doodgaat? Vorige week sprak ik op een scanartsencongres. Ja. En daar zaten iets van uh, nou, 500 scanartsen in de zaal. En toen vroeg ik, wie heeft er wel eens nagedacht over de manier waarop je zelf zou dood willen gaan? Dus niet over hmm. cremeren en begraven en natuurplaatsen. Nee, helemaal niet. Maar hoe zou je dood willen gaan? Wil je in je slaap overlijden? Wil je plotseling? Wil je aangekondigd? En hoe dan? Palliatieve sedatie of euthanasie? Of wil je thuis ja, ja. of in een hospice? Er zijn genoeg keuzes te maken. Ja. Niet dat je het zo kunt regisseren, maar je kunt er wel over nadenken. En toen bleek dat van die zaal, en dat zijn toch scanarts, die hebben de hele dag met de stervende mensen te maken. Ja, ja. En dat 70% had er wel eens over nagedacht en 30% nog nooit. Nog nooit Dat is toch heel grappig. Ja. ja en ik zeker. zou zeggen, jongens, denk eens over je eigen dood na. Nou. Ook al is het pas over 50 jaar, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen om erover na te denken.
0: Ja. Ja, dus de volgende
3: keer dat jullie spreek, dames, ja. wil ik graag even van jullie horen hoe jullie het voor je zien. Ja.
0: nou, ik, dacht altijd, ik heb altijd gedacht dat dat uh, met veel pijn en een grote klap, weet je, dat ik zo uh, aan mijn einde kom. Want ik doe allemaal te gevaarlijke dingen, zeg maar. Maar um, de laatste tijd word ik wat rustiger en nu denk ik, nou, misschien kan ik ook gewoon omvallen, zeg maar, ergens rustig. Ik weet rustig. het niet.
2: Nou, Dankjewel Goed. Barbara voor je tijd en uh, inzichten.
3: Nou, Jullie ook een hartelijk dank en sterkte met uh, nou, de rouw en het verdriet om Marjolein. Dankjewel. Ja, dankjewel,
2: tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Maar dat is natuurlijk meteen mijn volgende vraag. Hoe zou je willen doodgaan?
0: Ik, nou, overdosis of zo. Heel euforisch. <lacht> ja, ik weet het niet. Ja, een beetje afhankelijk als ik uh, kanker krijg of ALS of zo'n zo slopende, uitzichtloze ziekte. dan uh, denk ik uh, overdosis heroïne of zo. Of, uh, maar ja, het, vo het voordeel
2: van verder dat een voordeel kunt noemen. Als je overlijdt aan een ziekte, ja. is dat je de gelegenheid om afscheid te nemen van je nabestaanden. Ja. Als je bij een helikoptercrash, uh, noem maar wat, ja. overlijdt, ja, dan is dat voor jouzelf denk ik wel een mooie dood. Maar nou, behalve
0: die tien seconden voordat ik neerstort. Ja, behalve die
2: tien seconden voordat je neerstort. <laughs> maar voor je nabestaanden is het natuurlijk wel een groot schok.
0: Ja, zeker. Ja, en daarom uh, wat Barbara zegt, is het af en toe echt wel prima om ja. even met je, ook met je kinderen en met je partner.
2: Ja, met dus... je ouders inderdaad. Ja. Ik vond het wel moeilijk uh, met Elsie lien want die overleed natuurlijk aan een hartstilstand.
0: Ja, totaal onvoorbereid.
2: Nou ja, we wisten natuurlijk wel dat ze ziek was, maar ik had dan inderdaad nou, dan worden uitzaaiingen en chemo en uh, het is mm -hmm. een langdurig proces, ja. waar we nu nog helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Dus nou ja, ja. dat is uh, niet makkelijk. Nee. Hé, hey, en Sabine, heb je nog wat op te bichten?
1: Opgebiecht.
2: Ik merk
0: aan mezelf. Maar dat is ook door de dood van een 15-jarig kind hè, naast me. Dat ik iets minder geduld heb met het overlijden van een huisdier. En dat iemand uh, daar zo uitgebreid om kan rouwen, om die dode poes of uh, die dode cavia, daar moet ik soms een beetje
2: van zuchten. Dat vind ik wel een enorme opmerking. Maar stel, iemand heeft geen kinderen. En ja.
0: Het dat, is toch, dan zie je
2: toch wel vaak dat de hond of de poes ja, maar het
0: blijft je een hond... hele
2: belangrijke rol speelt in zijn of haar leven.
0: Ja, ja je hebt helemaal gelijk. Maar kijk, ik, 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 ook... ik ga dan natuurlijk ook wel uh, gecondoleerd met je hond zeggen. Maar uh, als ik dan uh, de komende twee jaar uh, van die hondenplaatjes uh, blijf zien op het internet. Dan denk ik, nou, nu is het toch wel een keer klaar. Ik heb daar gewoon iets minder... Uh, gevoelens bij. Ik begrijp wel wat je bedoelt,
2: want ik kan me daar ook over verbazen, dat ik echt denk van, uh, weet je, uh, je hebt geen geld om op vakantie te gaan, maar je gaat wel uh, uh, hele dure, levensverlengende behandelingen doen voor je kat, mm -hmm. of je hond, of je kavia, mm -hmm. bij de dierenarts. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, maar ja, uh, blijkbaar is uh, hij of zij heel erg gehecht aan het huisdier. Ja, ja. Ja, is ook en goed. houdt daar gewoon heel veel van. Ja, Ik heb daar gewoon helemaal uh, niks mee te maken, of iemand uh, ja, in hoeverre iemand daarover uh, nee, daar rouwt. Ik,
0: ik ben daar ook niet, zo, niet veroordelend in hoor. Zo bedoel ik het eigenlijk niet. Maar prf, zeker uh, sommige dingen denk ik, ja.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook in de rubriek zoet, zo doet hij dat, een man uh, ja, aan ja. het woord. En deze week hebben we een audiobericht ontvangen van rouwdeskundige Manu Keizer. ja. En hij is expert op het gebied van verdriet, verlies en de laatste En die was voor mij
0: ook wel belangrijk, want die heeft namelijk de vingerafdruk van verdriet, heeft hij uh, onder andere geschreven. Dat was een boekje wat ik in die tijd van zware rouw las en daar zoveel in herkende. Het idee is dat iedereen heeft een vingerafdruk en die lijken allemaal op elkaar. En toch zijn ze compleet verschillend en uh, hetzelfde geldt voor verdriet. Kijk, er zitten uh, wat patronen in. Maar ja, iedereen beleeft zijn verdriet uh, anders. Daarom dat ik ook helemaal niet zo bot kan zeggen... dat ik geen uh, begrip heb voor rouw om een hond. Want dat mag ik helemaal niet zeggen. Iedereen heeft gewoon recht op zijn eigen verdriet. En het is ja, zoals het is. Ja, is
2: waar.
1: We gaan even luisteren. Zo doet hij dat. Rouw is veel breder dan sterven. Het heeft te maken met het missen van iemand waarvan je houdt. Het heeft dus te maken met je capaciteit om van mensen te houden. En het is een teken van liefde. U weet dat gevoelens niet logisch moeten zijn. Sommige goedbedoelende mensen zullen je proberen precies te vertellen wanneer en hoe je moet voelen. Alleen jij weet hoe je je voelt. Laat toe dat mensen zorg voor je dragen. Wanneer je een been breekt, word je ook verzorgd. En dat is veel minder ingrijpend. Probeer niet de hele toekomst in één keer aan te kunnen, maar probeer het tot de middag of tot de avond uit te houden. Houd er rekening mee dat op momenten dat je het gelukkigst bent, het gemis ook het grootst kan zijn. Mensen die je aanzetten om je erover te zetten, in plaats van je verdriet te ervaren, zijn meestal geen goede helpers. Verdriet is geen vijand die je moet bestrijden, een noodzakelijk gevolg van de liefde.
0: Aldus oh, dus Manu Kers. Mooi. Mooi, hè? Ja. ja je hoort al aan wat hij, wat hij zegt, wat zijn insteek is. De publicaties die hij uh, hierover doet, uh, dat die echt wel uh, kunnen helpen. Ja,
2: en dat je het verdriet dus ook toe moet laten,
0: hè? Ja. Ik heb ook wel mensen in mijn omgeving gehad die een beetje de houding... ...nou, kom op, schouders eronder en gaan. En dat gaat ja. niet met verdriet. Nou ja,
2: dat bedoelen mensen goed. Hè? Dat is natuurlijk het voorbeeld wat ik uh, noemde met Vincent... die in Berlijn ging wonen. Van, nou ja, weet je, zover is het toch niet. Die ziet toch nog vaak. En... Mm -hmm. Dat bedoelen mensen natuurlijk supergoed. Ja. Hè? Die, die willen dat op die manier jou daarmee troosten.
0: Ja. ja. Maar en... als je rouwt om een overleden vriendin... en uh, ze zeggen na een jaar... Uh, nou, uh, Mariek, uh, kom op. Ja, ook.
2: zit je daar nog steeds, maar dat heeft nooit iemand tegen. Nou, nooit.
0: Gelukkig. Maar die houding... Um... Die bespeur je toch wel. Ja, mensen zitten helemaal niet meer te wachten op jouw verhalen over je verdriet. Op een gegeven moment. Nee. Na drie, vier, vijf jaar. Ja. Ik vond het ook wel mooi uh, op het moment dat er dus iemand heel close overlijdt of een kind overlijdt. Dan kom je er ook achter dat er in je omgeving veel meer van dit soort verhalen zitten. Hè. Dat, uh, ik heb zoveel vriendinnen die, die ik echt al, al een tijdje ken... Die, die, nou ja, het zijn niet de vriendinnen waar ik mee opgroeide. Hè? Maar dat uh -huh. zijn de nieuwe goede kennissen uh, die dan vertelden. Ja, ik, heb, uh, ik ben ook mijn broertje verloren toen ik zestien was of uh, veertien. Of, uh, ik heb meerdere vriendinnen. Mijn oudste vriendinnetje die uh, verloor haar broertje toen uh, zij zes was. Ja, daar hebben we het eigenlijk in onze puberteit nooit echt over gehad. En later is dat wel weer besproken. En zo zijn er nog wel een aantal uh, die hun broer of zusje verloren. Ja, het gebeurt. Vaker dan je denkt.
2: We moeten erover praten. En moeten blijven we... praten.
0: Ja. ja. Nou, ik vond het in ieder geval uh, fijn om er met jou weer over te praten.
2: Ja. Nou, nou het was niet zo'n vrolijk <laughs> onderwerp nee. deze week. We hopen dat je toch uh, met plezier hebt geluisterd. En ja. uh, tot de volgende keer.
1: Doeg!